嗨，大家好，欢迎收听三十早报，你的白话国际新闻，我是张晶。在这期节目开始之前，先跟大家分享一则消息：八月三十一号，也就是今天，青芒小程序创造力比赛同期启动，它将邀请对小程序和高质量的内容充满热情的设计师和工程师，发挥他们的想象力和技术，为这些高质内容创造出完美体现他们各自特点的小程序。这个比赛为期二十五天，将以线上 Hack Day 的形式进行。参与的设计师和工程师可以在三个高品质内容中选择其一作为自己的赛题，而我主持的另一档节目《声东击西》就是其中的赛题之一。如果你可以成为包括《声东击西》在内的三个赛题的获胜者之一，就会有机会得到最新款的 MacBook Pro。那希望听众中如果有程序员或者是设计师的朋友们，可以在青芒 dot m e slash create q i n g m a n g dot m e slash c r e a t e 上面去参加这次比赛。那接下来我们就来聊一聊过去一周发生了哪些有意思的新闻。在上个周末，美国前参议员 John McCain 在自己的家中因为癌症去世。享年八十一岁。麦肯出生于赫赫有名的军人家庭，他之后参与了越南战争。他爱国者和英雄的形象也是在那个时候形成的。当时麦肯被导弹击中后被俘，断臂断腿。因为他的父亲是当时美国军队的指挥官，于是他成为了最有名的战俘以及敌军的目标，受尽酷刑折磨。他拒绝了敌方说早日放掉他的提议，怕被敌方宣传利用，影响士气。等他最后终于被放回国，已经是五年半以后了。虽然经历了长时间的治疗和康健，他还是落下了残疾，手臂不能举过头顶。《纽约时报》说，对于几百万美国人来说 ，McCain 就是勇气的象征。我看曾经两次参与总统竞选。其中一次是2008年与奥巴马的较量，当时盛传奥巴马不是美国公民的谣言。在一次某看团队组织的集会当中，有选民表示不信任奥巴马，因为他是阿拉伯人。某看当场回应：“奥巴马只是一个与我在一些议题上意见不同的美国公民而已。”《华尔街日报》认为，我看这一捍卫对手的举动，在现代的美国政治社会当中表现非常的突出。作为一个高段位的共和党人，我看也并不忌惮发出与党内不同的一些声音，比如他是一名坚定的反酷刑者。当然了，这也与他过往的经历有关系。他极力反对布什政府提出的水刑。在特朗普竞选期间提出酷刑很管用的意见的时候，他提出了警告。去年那会儿，议院对特朗普提出的医改方案投票，当时已被查出脑癌的他坚持参会，提出一票关键的否定。CNN 曾经问 McCain， 他希望如何被人记住？他说：“犯过很多错，但是服务过这个国家。”在上周日，美国佛罗里达的一场电竞比赛当中发生了一起枪击。包括枪手在内的三人死亡，十一人受伤。凶手 David Cass 是一名二十四岁来自巴尔的摩的参赛者。开枪的动机是因为输了周日的这场锦标赛。当日的比赛有几十个人在场，或参赛或围观。有幸存者表示 
，没有人应该因为一场电竞比赛丧命，我们都只是想为家里挣一点钱罢了。最近，亚马逊一批仓库工人被爆料针对公司的工作环境和薪资待遇，在推特上发帖，目的似乎是为了维护公司的形象。然而，这些帖子大多非常相似。亚马逊的发言人出来确认了这个事儿。说这是公司的一个项目，叫做物流中心大使。发帖子的这些人都是在物流中心工作的雇员，他们在这里时间足够长，因此可以基于个人经验分享和公司相关的情况。这个项目希望能说服世界，亚马逊的仓库工人过得蛮好。参与这个项目的大使们不会因为发这些 Twitter 拿到多余的报酬，但是根据一名前大使表示。他们可以获得一天休假和五十美金的亚马逊购物卡。特朗普在本周一宣布，美国和墨西哥已经达成一致，今日会完成对原来的北美自由贸易协定的重要修改。最重要的一个变化是汽车制造业规则的修改。在原来的协定当中，如果有汽车制造商想要走北美自由贸易协定的免关税政策，但要确保所生产车辆百分之六十二点五的价值都是在北美生产的，而规则修改之后，该数值将增加到百分之七十五。另外，一辆车百分之四十到百分之四十五的部分都需要由时薪在十六美金以上的工人完成，而这些修改都是为了把更多汽车制造的工作带回美国。现在，美墨都希望能尽快地完成协定修改。毕竟，墨西哥现任总统任期将至，如果换了新总统，他又要耽搁许多时间。大家也知道，原来的北美自由贸易协定里边，除了美墨两国，还有一个加拿大。这回的新的协定当中，大家有些不太确定，三方协定会不会从此就变成了双边协定？本来美国和加拿大最近的关系就很微妙，特朗普今天还威胁加拿大来着。说，要么我们商定一个方案，要么给你们加关税。根据《纽约时报》的报道，加拿大外交部长也会在本周二与华盛顿继续与美国的协商。不过，如果这事儿真不带上加拿大的话，那新协定可能会面临法律挑战，受到美国国会的强烈反对。本来，墨西哥总统周一和特朗普开电话会议的时候，还请求不要落下加拿大。结果晚些时候，墨西哥外交部长出来了，说没有加拿大问题也不大，很多事情我们没法控制，比如说美加两国的边境，我们不想冒失去协定的风险。毕竟墨西哥有几百万份的工作都依赖于美国市场，做生意的人也很慌。全美制造协会的主席表示，正是因为三国间大量的运行和商品流通。才使得美国的制造业变得非常有竞争力。三方协定一定得有啊！土耳其政府最近禁掉了一个叫做“周六妈妈”的抗议活动 （Saturday Mothers）。活动最早始于1995年，当时抗议的是法外处决，抗议者的亲人在进入监狱之后就消失不见了。抗议已经进行了二十三年。每到周六，常常有几十个人带着失踪亲人的照片来到伊斯坦布尔的中央广场静坐。上周六本来是他们的第七百次活动。上周的活动突然出现了警察的干预，告诉抗议者们必须离场
无果之后，又对后者使用了烟雾弹，还抓了几十个人走，其中包括一名八十二岁的参加过第一次抗议的母亲。土耳其内政部长表示：“你们看到的都是表象，这个抗议其实是给恐怖主义打掩护。”抗议者们否认了与任何的军事武装组织的联系，并表示还会继续抗议。被捕的八十二岁母亲表示：“没有人在利用我们，没有人强迫我们来到这里。只不过我把我的儿子交给政府，他却再也没有回来过。”有人说这是土耳其最久的公民不服从运动，即民众通过非暴力的形式表达抗议。曾经连警察都会来帮这些抗议者完成静坐。现在如果将这样的抗议都给非法化了，岂不是相当于在逼退公众？而在上周，联合国调查组说，缅甸的军事领导应该因为战争罪、违反人道罪和对罗兴亚人种族灭绝被起诉。罗兴亚人是缅甸的一个穆斯林的少数民族，而缅甸是一个佛教为主的国家，罗兴亚人就在缅甸受到歧视和迫害。去年，罗兴亚暴乱者攻击了缅甸的安保人员。于是，缅甸军方就开始了大规模杀害罗兴亚人、烧毁他们居住的村庄。联合国调查这个事儿有一年多了，采访了八百七十五名受害者和目击者，并且说一万名死者都算是保守的估计了。所以，现在联合国呼吁国际刑事法院调查缅甸的高级军事领导。丰田决定要给 Uber 投资五亿美金，然后双方合作推出自动驾驶汽车。Uber 之前一直在 Arizona 州测试自己的自动驾驶，结果有一天晚上直愣愣地撞上了过马路的人。那之后 ，Uber 就不测试了，裁了上百名自动驾驶的测试司机，把自动驾驶在 Arizona 的运营都关掉了。这一次的联手是 Uber 的自动驾驶技术会跟丰田本身的自动驾驶系统 Guardian 结合。目标在二零二一年之前，你可以在 Uber 上打到携手创造的丰田自动驾驶。根据《纽约时报》的报道，最近美国的教育部正在准备学校性骚扰事件的相关新政策。对于校园性骚扰事件当中，学校应该承担多大的责任这个事儿，之前的奥巴马政府是比较严厉的，甚至还对从联邦政府那里拿钱的学校划定了具体的责任。赞同人认为这样多好，可以避免许多投诉就石沉大海。然而，反对者认为这相当于让高校设置准法庭，常常会侵犯被指控学生的正当诉讼权。现任教育部部长就是批评者之一，他决定做一点改变。根据《纽约时报》获得的资料，这将会是联邦政府首次对校园性骚扰进行定义，并标明机构应当采取哪些步骤进行解决。草案也给予了学校更大的灵活性，比如让学校决定到底要不要走诉讼的程序。另外，奥巴马时期一个很大的争议点在于，要求学校在处理性骚扰投诉的时候采用优势证据，而非清晰且令人确信的证据，来决定要不要处罚或驱逐被指控者。前者是比后者更低的证据标准的存在。现在草案则提出让学校决定政策标准。草案还提出通过调解来解决事情，并赋予受害者和被指控者向对方要求证据以及交叉检验的能力，也允许他们接触证据。
。而奥巴马时期的政策则认为，即使是双方自愿的情况之下，调解都是非常不合适的。原政策也强烈不建议双方在听证过程中互相询问，认为这样的做法容易给人造成创伤，带来恐吓。美国总统特朗普在本周三又向科技巨头 Google 开始了。就在周二 ，Trump 连发了两条 Twitter， 说如果在 Google 上用关键词 Trump News 搜索和他相关的新闻，出来的基本上都不是啥好消息，因为来源都是假新闻媒体，而且 CNN 尤为显著。特朗普认为 Google 是在压制保守派的声音，并且把积极的消息和声音都给藏起来了。非常危险。之后，在白宫与记者见面的时候，特朗普还呼吁希望 Google 和 Facebook 之类的科技公司对待保守派能够公平一些。白宫发言人还表示，他们已经着手在调查，不排除对这些公司采取行动的可能。周三发了一条推特之后，还诉诸了视频。在这个视频里，特朗普说，之前奥巴马在任的时候，每年发表国情咨文时 ，Google 都会把他的讲话放到搜索引擎的主页面。但是等到了他，就没有这个推广了，他感到被区别对待了。发了视频，还加了一个话题标签 ：“Stop the bias”， 停止偏见。而这周早些时候 ，Google 已经表过态了，说我们的搜索结果不会掺杂政治观点。也不会对结果进行排序以进行政治的相关操控。而针对国情咨文演讲推广这事儿，公司的发言人也在周三就出来说了：“我们在二零一八年同样对特朗普的演讲进行了推广，二零一七年没有是因为新总统第一次演讲都是不算的，奥巴马二零零九年那会儿也没有。”根据专门留存网页历史截图的组织 Internet Archive 的资料显示。二零一八年那一次 ，Google 的确推广了特朗普的演讲，但在那一天有几张截图里是没有推广的，说明并非全时在推广。而奥巴马的演讲则是全天都被推广的。对此 ，Google 并没有提供更多的资料证明。还记得前一段时间跟大家讲到加州要求新建住房要配备太阳能板吗？而最近。加州的立法者们又投票通过了一项新能源相关法案，现在就看州长签不签字了。如果州长那边没问题，按照这一法案，加州需要在2045年前完全实现使用清洁能源的转型。这是夏威夷之后又一个发出此提议的州。目前，加州三分之一的能源来自于清洁能源。七月那一会儿，加州宣布，我们现在的温室气体排放量已经低于1990年，但是经济仍然在增长。对于这项法案，反对者的担忧是在诸如新能源储存技术还没有完善的现阶段，过度依赖新能源可能会导致电力价格的上涨。今天早些时候，俄罗斯总统普京说：“大家都晚点退休吧。”男的干到六十五岁，女的干到六十三岁。这么提议是为了让国家的养老系统在未来能多存一点退休金。结果俄罗斯人民非常的不满意，毕竟要多工作那么多年。于是全国各地出现了抗议，普京的满意度也降到了多年来的最低水平。而昨天，普京政府宣布说：“行吧，女的干到六十就退休吧。”但是男的还是安排原计划多干五年才。
才能退休。这就是过去几天我们想跟大家分享的新闻。如果你喜欢这档节目的话，欢迎你在苹果的 Podcast 上为我们打分、写评论，让更多人有机会听到这档节目。也欢迎你在社交媒体上把《三十早报》更多的分享给你的朋友们，激励我们把节目做得更好。我们下周再见。